0: Então, bom dia. A gente está aqui em mais um dia de leitura do texto Os Devaneios Voltados para a Infância, da poética do devaneio de Gaston Bachelard. E a gente está na página 129, no ponto 13. E eu vou dar início à leitura, então. Todavia, se assinalamos esses grandes estados de alma do espírito religioso, foi apenas para indicar uma perspectiva de pesquisas em que a criança apareceria como um ideal de vida. Não exploramos o horizonte religioso. Queremos permanecer em contato com os documentos psicológicos que podemos reviver pessoalmente, na modéstia dos nossos devaneios familiares. Mas esses devaneios familiares, que colocamos sob a tonalidade dominante da melancolia, conhecem variações que lhes modificam o caráter. Parece que o devaneio melancólico não passa de uma abertura de devaneio. Porém, é um devaneio tão consolador que uma felicidade de sonhar nos anima. Eis uma nuança nova que encontramos no grande livro de Franz Helens, Document Secrets, Documentos Secretos. Escrevendo sobre, a lembrança, sobre as lembranças da infância, o poeta nos fala da importância vital da obrigação de escrever. Na lenta escritura, as lembranças da infância se alcançam, respiram, Acalma. se acalmam, Acalma. respiram. A paz da vida na infância recompensa o escritor. Franz Helen sabe que sabe que as lembranças da infância não são relatos. Os relatos são, por vezes, acidentes que ocultam a substância, flores murchas, mas, nutrida pela lenda, a força vegetal da infância subsiste em nós por toda a vida. O segredo do nosso vegetalismo profundo está aí. Franz Helens escreve, A infância não é uma coisa que morre em nós e seca uma vez cumprido o seu ciclo. Não é uma lembrança. É o mais vivo dos tesouros e continua a nos enriquecer sem que o saibamos. Ai, ai de quem não pode se lembrar de sua infância reabsorvê-la em si mesmo, como um corpo no seu próprio corpo, um sangue novo no sangue velho, está morto desde que ela o deixou. E Helen cita Holderlin. Não expulse o homem cedo demais da cabana onde decorreu a sua infância. Esta súplica de Holderlin não, não se dirigirá ao psicanalista, esse meirinho que se crê no dever de expulsar o homem do sótão das lembranças onde ele ia chorar quando criança, a casa natal, perdida, destruída, demolida, permanece como a morada principal dos nossos devaneios de infância. Os refúgios do passado acolhem e protegem os nossos devaneios. Bem abrigadas, as lembranças renascem mais como irradiações do ser do que como desenhos enrijecidos. Franz Helens nos confia. Minha memória é frágil. Não tardo a esquecer o contorno, o traço. Só a melodia permanece em mim. Memorizo mal o objeto, mas não posso esquecer a atmosfera que é a sonoridade das coisas e dos seres. Franz Helens lembra-se como poeta. E que senso do sólido vegetalismo da infância, através de todas as idades de uma vida, encontrando Gork na Itália, Franz Helens traduz assim sua impressão. Achava-me diante de um homem que resumia e iluminava singularmente, por um único olhar de seus olhos azuis, essa concepção que eu fizera da idade madura, invadida, e como que renovada pelo frescor de uma infância que não cessou de crescer nele, sem que ele próprio tivesse consciência disso. Uma infância que não cessa de crescer, Tal é o dinamismo que anima os devaneios de um poeta quando ele nos faz viver uma infância, quando nos sugere reviver a nossa infância. Seguindo o poeta, parece que, se aprofundamos nosso devaneio na direção da infância, enraizamos mais profundamente a árvore do nosso destino. Permanece aberto o problema de saber onde o destino do homem tem suas verdadeiras raízes. Mas ao lado do homem real, mais ou menos forte para endireitar a linha do seu destino, apesar do choque dos conflitos, apesar de todas as perturbações dos complexos, há em cada homem um destino do devaneio, destino que passa diante de nós, em nossos sonhos, e ganha corpo nos devaneios. Não é também no devaneio que o homem se mostra mais fiel a si mesmo? E se os nossos sonhos alimentam um pouco os nossos atos, sempre haverá um benefício no meditar sobre os nossos mais antigos sonhos na atmosfera da infância. Franz Helens faz esta revelação. Sinto um grande alívio. Regresso de uma longa viagem e adquiri uma certeza. A infância do homem levanta o problema de toda a sua vida. Cabe à idade madura encontrar-lhe a solução. Durante 30 anos caminhei com esse enigma sem conceder-lhe um só pensamento. E hoje sei que tudo já estava dito quando me pus em marcha. Os reveses, as mágoas, as decepções, passaram por mim sem atingir-me nem fatigar-me.
1: Tem uma nota aqui também na página anterior, também é da da, da Franz Helens, né? que sabe que as lembranças da infância não são relatos. Aí tem uma nota que, é assim, que ela mesma escreve. Ela, né, Franz Helens?
0: Então, não tenho certeza também.
1: É, bom. Que a impressão que sim mesmo. A história humana como a dos povos é feito tanto de lendas quanto de realidade. E não estaríamos exagerando se afirmássemos que a lenda é uma realidade superior. Digo a lenda e não o relato. O relato decompõe. A lenda constrói. E fecha aspas. E todo ser humano é testemunha quando se lembra de sua infância, de uma infância legendária. Toda infância é no fundo da memória legendário,
0: legal. E é um cara,
1: tá, Fê? É, um, homem. Ah, é um homem. É um homem?
0: ele foi indicado é um quatro é um vezes né? ao, ao Nobel de Literatura. <risos> Sim.
1: Dá é. vontade de ler, né, esses caras que eu vou achar lá. Assim, ah. né? Esse, o Henri Bosco, né, que ele... É, exatamente. Também. Aqui é um pouco um resumo, um resumo, né? Parece que esse cara, ele... Ele resume né, a, tudo que o Bachelard vem falando nessa primeira citação. É, aqui, né, a infância não é uma coisa que morre em nós e seca uma vez cumprido o seu ciclo. Não é uma lembrança. É, mais, é o mais vivo dos tesouros e continua nos enriquecer sem que o saibamos. A gente poderia resumir talvez tudo né, o que a gente discutiu nessas, nessas três afirmações. Né? Que a infância não é uma coisa que aconteceu e acaba depois que acaba, eh, cronologicamente. Ela também não é uma lembrança, não são os fatos. Ela é um tesouro vivo que continua a nos enriquecer sem que os saibamos. Né? É uma espécie de... de não sei de, de, qual, qual palavra usar. É? Uma espécie, uma espécie de princípio né, de vida assim, que, que nos reanima constantemente. Interessante, né? Parece que foi essas três coisas que o Baixador discutiu muito nesse, nesse caminho. Né? Não sei se esse, tem mais alguma. Mas...
0: Esse trecho aqui que ele fala, né? Do, é, quando o poeta. Cadê? Segundo o poeta, parece que se aprofundamos o nosso devaneio na direção da infância, enraizamos mais profundamente a árvore do nosso destino. Né? Isso é muito interessante. Hum. né? E, e esse destino o destino do devaneio. E né?
1: é, aqui tem uma sutileza. Né? Não sei o hum, que vocês hum. acharam disso. Alguém estava até discutindo no texto do Heidegger sobre o agir, lembra? Sobre a ação que é assim, é, quando ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui, isso, a árvore, enraizamos mais profundamente a árvore do nosso destino. E aí, logo mais para frente, é, ele diz assim, isso que você falou, né, há em cada homem um destino do devaneio destino que passa diante de nós e nossos sonhos e ganha corpo nos devaneios é, E aí ele fala uma outra coisa, né? Não é também no devaneio que o homem se mostra mais fiel a si mesmo? Então, é interessante como ele vai construindo, né? Quer dizer assim, é o, a infância é onde nós enraizamos mais profundamente a árvore do nosso destino. E há em cada nós, em cada homem, um destino do devaneio. Quer dizer, o devaneio é um destino humano. E no devaneio nós somos mais fiéis a si mesmos. É, e aí ele fala assim, uma coisa bem, assim, sutil, né? E se os nossos devaneios alimentam um pouco os nossos atos, isso eu achei interessante, uhum. sempre haverá um benefício de meditar sobre os nossos mais antigos sonhos na atmosfera da infância. Aí ele volta, né, para a infância. Então, o que ele está mais ou menos dizendo, assim, muito sutilmente, é o quanto, nesse sentido, o, o se reconectar né, com, a, com a infância é se reconectar com um destino de devaneio que nos aproxima de nós mesmos e que prepara os nossos atos em direção ao futuro. Né? Parece que é isso que. Parece que essa é a árvore do destino. Né? Assim, interessante isso, é. não, pensar o devaneio como algo que. É, um pouco os nossos atos, não né? que... é? Aqui parece É, cortou um pouco aí, né? Uhum. É. Aqui parece que ele está justamente rompendo com essa ideia de novo, né? Que o devaneio é uma coisa que acontece dentro da cabeça, né? Assim, uma, uma experiência da subjetividade por simplesmente, mas como algo que nos prepara para o mundo, assim, né? Que nos abre o mundo e nesse sentido prepara a nossa ação no mundo também.
0: Uhum. Então, e nesse ponto ele me lembra muito Heidegger assim, né? Porque parece que esse devaneio que ele fala é um estado poético, né? Um é. estado de abertura para algo, né? E, de, e é um deixar-se, é uma espera, é uma correspondência, né? Que aqui ele, acho que ele coloca nos termos, né? Uma correspondência até de si mesmo, né? Assim, que né, o, o devaneio então ele, ele sugere aqui. É, é o momento né, onde o homem se mostra mais fiel a si mesmo, né? ele sugere isso, né? e é curioso como ele sustenta isso numa infância, eu, eu não sei se dá para dá inferir isso do que ele escreve, né? mas me parece que ele também sugere que quanto mais uh, vivida essa infância, quanto mais uh, uh, quanto mais devaneada essa infância, uh, acho que o Fê travou, né? Quanto mais devaneada essa infância, mais rica a vida de devaneio, né? Gui, tá cortando um pouquinho.
2: Minha?
0: Acho que é a sua, Fê. Hum. Voltou? Não, eu tava falando assim, que acho Agora que... Agora foi a minha. O que dá para entender, o que dá para sugerir disso aqui, é quanto mais rica a vida de infância, quanto mais alimentada a infância do homem, é, é, não enquanto fato, mas enquanto lembrança, enquanto... Enquanto devaneio, mais rico o devaneio, né? E quanto mais rico o devaneio, mais claro o destino do homem também, me parece, né? Então parece que ele faz essa série de inferências, uhum. assim, que são muito interessantes.
3: Eu acho que também uma questão que me chama a atenção ali, no texto, é quando ele faz, né? Ele coloca ali a citação que a Ellen vai fazer de Roderlin, né? ele fala e ele tem aquela parte que fala da casa, né? A casa natal perdida, destruída e demolida, permanece como morada principal dos nossos devaneios de infância. Os refúgios do passado acolhem e protegem os nossos devaneios. É como se fosse uma sensação de sempre ter um espaço de retomada, de início, de reconectar. né? Não é apenas uma lembrança, mas talvez seja um ponto de, de recomeço, né? aquele processo de retornar as coisas, né? de retornar ao início. E, e é muito daquela questão que eu já tinha colocado aqui, mas do olhar o bebê e ver que aquele bebê tem uma vida inteira para percorrer. E, às vezes, a gente precisa fazer esse mesmo processo de... Não, espera aí, eu tenho uma vida inteira para percorrer. Eu estava conversando com uma, uma paciente né, essa semana e a gente estava falando sobre o envelhecer, né? E quanto que, às vezes, ela tinha na visão dela de que a vida tinha parado ali, não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais o que seguir, não tinha mais para onde ir, né? Ela fala: ah, os objetivos da minha vida já tinham sido completados, eu já fiz o que eu queria, né? E aí é necessário fazer esse processo de, não, mas peraí, e aí e o resto, né? O que você vai fazer daqui para frente, né? Como você pode retornar esse, esse olhar do bebê que tem uma vida inteira ainda para dar continuidade?
1: É. É, essa coisa da casa natal, ele fala bastante na poética do espaço, né? E ele fala algo que a casa é onde nós aprendemos a sonhar. Gente, é... está tudo bem travando para mim aqui. Eu não sei se. se você está travando eu... um pouco, Fê.
0: <risos> é. É, agora não, não deu, deu para entender tudo que você. Até então deu para entender tudo que mas você Mas a fala, minha imagem está mas... travada. É, a sua imagem trava um pouquinho.
1: Tá, depois de quando vocês estiverem falando, eu vou reiniciar aqui na tá. internet. Mas só, só para comentar. É, aliás, é, é, o que eu lembrei. Onde que você leu aquele texto do Gui, do Santos do Piri? Quando que a gente falou disso? Nem sei mais, A gente falou, acho que no encontro passado, não foi, gente? A gente estava aqui, aqui não mesmo. Tá
0: lá. Ah, não, foi no grupo de segunda-feira do distanciamento. Ah,
1: foi no grupo. Tá. Que tem uma frase do Santos do Piri que é exatamente isso que você leu, né? Que é a casa é o lugar onde nós aprendemos a sonhar. Uhum. Exatamente. É. E eu acho que é interessante pensar isso, né? que a casa é um refúgio, a casa natal, né? é um refúgio e, ao mesmo tempo, uma, uma abertura, é uma, uma disponibilidade para, nesse sentido, pensando na temporalidade, um refúgio e, ao mesmo tempo, uma, uma abertura para o futuro. Né? É.
0: Oh, Estou com o trecho aqui. Eu tirei foto é. porque eu gostei. Eu vou ler. Aqui é... Uh... Então é assim, né? Vou ler o parágrafo inteiro. Não sei o que se passa em mim. Esta força de gravidade me liga ao chão quando tantas estrelas são imantadas. Uma outra força de gravidade me prende a mim mesmo. Sinto meu peso que une a tantas coisas. Meus sonhos são mais reais que estas dunas, esta lua, estas presenças. Ó, oh, o que há de maravilhoso numa casa não é que ela nos abrigue e nos conforte nem que tenha paredes. É que deponha em nós, lentamente, tantas provisões de doçura, que forme no fundo de nosso coração essa nascente obscura de onde correm, como água da fonte, os sonhos. Exatamente. Muito Bachelardiano mesmo. Muito, total, né? Francês também, né? Ali, não sei o quanto não leu, de fato, o Bachelard, né?
1: É engraçado, Bachelard, você está usando Perry, né? Na, na verdade. É, Eu vou medir. só reiniciar um pouco. Tá, vai lá.
0: Mas é, é, é curioso, é isso como ele fala do psicanalista, né? Ele está meio, meio bravo né, com os psicólogos, assim, né? Ele dá umas nos psicólogos de vez em quando, que só os jungianos se salvam, porque todos os outros ali, né, quando ele chama o psicanalista de Meirinho, né? Esse Meirinho. Que se, crê, que, que, que se crê dever expulsar o homem do sótão das lembranças, né? E eu acho que, em parte, é claro, não reduzindo a psicanálise nem nada, né? Mas um pouco essa visão da psicanálise de, então, solucionar traumas, né? Assim, De conseguir revisitar o passado e, e apagar traumas ou, ou superar traumas, né? Como se o problema fosse o trauma, né? É, é, ou muitas vezes como se fosse a, a, o contexto todo da infância, né? então essas psicologias que estão é, é, desenhadas para 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 ignorar o passado, né? assim ou deixar de lado o passado né? marcante da nossa infância, da nossa vida, né? são os meirinhos os refúgios do passado o acolhem e protegem os nossos devaneios. Acho que a gente podia seguir mais um pouco, né? Então, vamos seguir agora na página 131.14. As imagens visuais são tão nítidas, formam com tanta naturalidade quadros que resumem a vida, que têm um privilégio de fácil evocação nas nossas lembranças de infância. Mas quem quisesse penetrar na zona da infância indeterminada, na infância, a um tempo sem nomes próprios e sem história, seria sem dúvida ajudado pela volta dos grandes, das grandes lembranças vagas, como as lembranças dos odores de outrora. Os odores. Primeiro testemunho de nossa fusão com o mundo. Essas lembranças dos odores do passado, nós a reencontramos fechando os olhos. Fechamos os olhos outrora para saborear-lhes a profundeza. Fechamos os olhos e assim imediatamente nos pusemos a sonhar. E ao sonhar, ao sonhar simplesmente, num devaneio sereno, vamos reencontrá-las. No passado, como no presente. Um odor amado constitui o centro de uma intimidade. Há memórias que são fiéis a essa intimidade. Os poetas vão fornecer-nos testemunhos sobre esses odores de infância, sobre esses cheiros que impregnam as estações da infância. Um grande escritor, cedo demais arrebatado à poesia francesa, escrevia Minha infância é um feixe de odores. E em uma obra que narra uma aventura longe da terra natal, Chadorne coloca toda a memória dos dias antigos sob o signo dos odores. Dias da minha infância, quando os próprios tormentos nos parecem felicidade, quando o tenaz perfume embalsama a nossa estação tardia. Quando é a memória que respira, todos os cheiros são bons. Os grandes sonhadores sabem assim respirar o passado, como Milô que evoca o encanto obscuro dos dias que se foram. O odor musgoso e sonolento das velhas moradas é o mesmo em todo lugar, e muitas vezes, ao longo de minhas solitárias peregrinações aos lugares santos da lembrança e da nostalgia, bastava-me fechar os olhos em alguma casa antiga para logo me reportar à sombria vivenda dos meus ancestrais dinamarqueses e reviver assim, no espaço de um instante, Todas as alegrias e todas as tristezas de uma infância habituada ao suave odor tão cheio de chuva e de crepúsculo das antigas moradas. Os quartos das, da casa perdida, os corredores, o sótão e a adega abrigam odores fiéis, odores que, os, que o sonhador sabe pertencerem somente a ele. Nossa infância eterniza um odor de veludo. Que surpresa, então, quando uma leitura, um odor singular nos é comunicado, restituído na memória dos tempos perdidos. Uma estação, uma estação pessoal se liga a esse odor singular. Assim, o odor de um mísero capuz molhado por ti, outono. E Louis Chardon acrescenta. Quem, então, não se lembra, ao fraternidade, de uma árvore, de uma casa ou de uma infância? porque o capuz molhado pelo outono dá tudo isso, dá um mundo. Um capuz molhado, e eis que todas as nossas infâncias de outubro, todas as nossas ousadias de escolar renascem na nossa memória. O odor permanecera na palavra. Proust precisava de Madeleine para lembrar-se. Lembrar Mas uma palavra inesperada pode por si só o mesmo poder. Quantas lembranças não nos acodem quando os poetas nos contam a sua infância? Eis a primavera de Chadorn, despertada pelo aroma de um rebento, no aroma amargo e pegajoso dos rebentos. Procuremos um pouco, cada um de nós encontrará na memória o odor de um renovo da primavera. Para mim, o aroma da primavera estava no renovo do álamo. Ah, jovens sonhadores, esmagai entre os dedos o renovo viscoso do álamo, experimentai essa pasta untosa, untuosa e amarga, e terei, tereis recordações para toda a vida. O odor, na sua primeira expansão, é assim uma raiz do mundo, uma verdade da infância. O odor nos dá os universos da infância em expansão. Quando os poetas nos fazem entrar nesse domínio dos odores desvanecidos, seus poemas são de grande singeleza em Sancadu, diz assim, Goma odorante dos dias antigos, ó paraíso da infância. A goma que escorre da árvore encerra o odor de todo o jardim do paraíso dos nossos verões. Num poema que tem por título Infance, Infância, de Claudiane beaux diz com a mesma simplicidade, o aroma dos caminhos orlados de hortelã dança na minha infância. Por vezes, uma conjunção singular de odores acorda no fundo de nossa memória uma nuança odorífera tão única que já nem sabemos se estamos sonhando ou lembrando. Tal tá tesouro encerrado nessa lembrança íntima. A hortelã nos lançava no rosto o seu bafejo, enquanto em tom menor o frescor do musgo nos acompanhava. Por si só, o odor da hortelã é um complexo de calor e frescura. Aqui ele é orquestrado pela doçura úmida do musgo. Esse encontro foi vivido, vivido na distância da vida que pertence a um outro tempo. Não se trata de experimentá-lo hoje. É preciso sonhar muito para descobrir o justo clima de infância que equilibra o fogo da hortelã com o odor do regato. De qualquer modo, sente-se que o escritor que nos entrega essa síntese respira o seu passado. A lembrança e o devaneio se acham em total simbiose. Em seu livro, Muses da Jorduí Musas de Hoje, que traz como título Ensaios filosóficos, fisiológicos poéticos, Jean Gourmand concede em importante lugar às imagens odoríferas, as mais sutis, as mais intraduzíveis de todas as imagens, e cita esse verso de Marie Doguet. A união dos, bu dos buchos amargos e dos cravos almiscarados. Essas uniões de dois odores pertencem ao passado. É na memória que se processa a mistura. As sensações presentes seriam escravas do seu objeto. Bucho e cravo. Na distância da lembrança, não nos devolvem um jardim antiquíssimo? Jean de Gourmont Vê nisso uma aplicação da fórmula das sinestesias reunidas por Ruizman. Mas o poeta, dois odores no cofre de um verso, colocando dois odores no cofre de um verso, conserva-os para uma duração indefinida. De uma neve da infância, diz Henri Bosco, que respirava o odor da rosa e do sal. É o próprio odor do frio vivificante. Todo o um universo desvanecido é guardado por um odor. Lucie de la rue Mardou, a bela Normanda, escreve, o odor do meu país era uma maçã. E é de Lucie de la rue Mardou que este verso tão citado sem referência. E, afinal, quem jamais se curou da sua infância? Numa vida de viagens duplicada por viagens fabulosas, da lonjura das idades, ressoa também este grito. Ah, nunca me curarei dos meu, do meu país natal. Quanto mais longe se está do país natal, mais se sofre a nostalgia dos seus odores. Numa narrativa de aventuras, nas longínquas antilhas, um personagem de Chardon recebe a carta de uma velha criada que administra sua quinta no Perigord. Uma carta tão palpitante, de humilde ternura, impregnada pelo odor do meu celeiro de feno, da minha adega, de todas as coisas que estavam nos meus sentidos e no meu coração. Todos esses odores se tornam juntos no sincretismo das lembranças dos tempos de criança, quando a velha criada era a boa ama de leite, feno e celeiro, o seco e o úmido, a adega e o sótão, tudo se reúne para dar ao exilado o cheiro total da casa.
1: A gente podia comentar um pouquinho, mas... Bom, se bem que falta...
0: Falta pouco, mas acho Não que dá para comentar alguma é. coisa só para respirar, né? Tá.
1: Cara, eu vou, eu vou só... Eu acho que o meu problema está no aplicativo aqui, viu, cara? Eu acho que não é na internet, porque é o aplicativo que está devagar. Vocês estão me ouvindo bem? Apesar Sim. de tudo, não? Sim. Mas eu acho que eu vou reiniciar, porque a voz de vocês está tá me falhando, sabe? Ah, tá. Vai lá. Eu, eu, vou, eu vou sair e entrar de novo. Tá. É curioso,
0: né? Porque ele vai falando essas coisas dos odores, né? E a gente vai lembrando, não sei se vocês estão fazendo esse movimento também, né? Mas eu vou me lembrando do, do cheiro do armário da minha mãe da minha avó, é, o cheiro do, das maquiagens que, ela usa, que elas usavam, uh, e, e como vai trazendo à mente né? coisas que eu, eu nem lembrava que eu lembrava, né? O que eu nem sabia que eu lembrava. E isso vai, quando você se permite se entregar a esses odores, né? É, isso vai, é, de alguma maneira, a, trazendo à tona um passado, e mais do que trazendo à, à tona, reconstruindo um novo passado, me parece. né Porque é claro que a gente vai lembrando, mas, ao mesmo tempo, a gente vai se dando conta de algumas coisas e vai reimaginando algumas coisas também, né? a gente vai preenchendo os espaços dos fatos né com, com imagens, com imaginações, isso vai enriquecendo cada vez mais a gente. Né? Acho que aí que está a coisa do a árvore do destino vai criando raízes, né? Na infância assim, e eu vou me entendendo melhor, né? Me parece.
3: É, eu estava na casa de uma mãe, de, da mãe de uma amiga minha, né? E aí a mãe dela fez aquele bolinho de chuva, né? Coberto de de de, de açúcar, e quando ela começou a fazer, eu nem precisei ver o bolinho de chuva. Né, já veio aquela lembrança né, da minha mãe fazendo esses tipos de bolinho, né, aquele bolinho quentinho que acabou de sair da frigideira né, coberto de açúcar e aquilo é, é interessante que é uma lembrança do passado, mas que se atualiza ali, naquele momento em família né, em, em que você vai partilhando a amizade então, a, a, era mais do que o cheiro, né, o odor do bolinho, mas era o espaço era aquela roda era aquela partilha que me fez lembrar de muita coisa né que vai se atualizando naquele momento
0: é. então não é só o odor né junto com o odor vem uma infância inteira né parece que tem isso né assim eu lembro então lembrando desse armário da minha avó e da minha mãe eu lembro de um, de, um, de um de um contexto inteiro né em que eu ia no quarto da minha mãe e minha avó para procurar alguma coisa escondida nos armários, que eu também não sabia muito bem o que era, né? que às vezes era um, um doce que elas escondiam lá, mas às vezes era alguma coisa para eu brincar e que eu ia sorrateiramente para elas não perceberem é, é, e brincava no armário e tal. Era um pouco esse cenário da infância que, ao mesmo tempo, é permitido, porque ninguém me dava bronca se eu fosse lá, ninguém brigava comigo, mas, que, ao mesmo tempo, tinha essa coisa da descoberta, né? de algo misterioso, proibido quase, mas que permitiu uma descoberta, assim, né? Então, como vem tudo isso na cabeça, né? E me vem, então, esse aspecto misterioso da infância uh, uh, e da, da vontade de descobrir algo novo na infância também, né? Vem tudo junto com o cheiro do armário da minha avó, né?
2: Eu, eu acho interessante que quando a gente fala desse cheiro, né? Eu também tenho, por exemplo, o bolo de fubá, né? Esse cheiro é muito característico para mim em relação hum. à minha infância. Mas quando... Quando esse cheiro, ele começa a me afetar, ele inicialmente me afeta de um jeito misterioso mesmo, né? Não tá claro esse, esse afeto. Então, é interessante como esse odor, ele guarda, guarda muito do mistério. E até quando eu vou rememorar esse passado, ele não é, ele não é algo baseado unicamente em fatos, né? Ele vai deixando brechas. Isso. E essas brechas eu acho que é muito interessante Porque guardo uma promessa do sonho mesmo né? Uma promessa do convite à imaginação Das possibilidades eu não, tô, eu, não tô só, eu não estou apenas trazendo a memória Eu estou sendo convidado A, a buscar uma história para aquilo né? Ouvir uma história que me conta através do cheiro Isso é muito interessante que eu Isso. acho Nesse Isso. sentido
0: é, com certeza. Eu acho que sobre isso o Proust fala, que, ele cita o Proust nessa primeira...
1: Hum, vamos, eu páginas ia falar isso, você estava incomodado que ele não citava tava. É, que...
0: Eu, na verdade, achei um outro texto dele também, foi uma citação do Proust no Águas e Sonhos. Ele fala também desse hum. mesmo exemplo dele não sei como é que vocês falam, cada. eu já descobri que é um regionalismo também, o enfiar a Madeleine no, no, na xícara, né? Esse, como as pessoas chamam de chuchá
2: no níquido. <risos> é,
0: de pauta, as pessoas é. falam. É, mas ele fala, ele usa a imagem da, da água, né? Ali que tem no chá, para como isso retoma lembranças, a infância inteira e tal. É, mas aqui ele também usa o mesmo exemplo agora para falar do cheiro. Né? E acho que essa... O próprio Prusso ele fala, agora em outra situação, né, ele fala um pouco que a, os fatos do passado são costurados pela imaginação, né, porque há espaços entre esses fatos que não são preenchidos, que a gente não lembra, que a gente não, não consegue preencher. Né, e a imaginação, então, costura isso e cria uma narrativa. Né. É, então, eu não sei se o, o, o Bachelar concordaria muito bem com isso, porque ele, acho que a questão do Bachelar é que a imaginação ela aumenta, né, assim o, o real, digamos assim, né, que tem até uma citação dele nessa direção, né, e não só costura fatos, né, mas que a própria imaginação dá o tom do fato e, e, e ressignifica o fato, né, mas uh, ou talvez que não há fatos, né, não sei como é que o bachiller pensaria isso, mas uh, essa lembrança do Proust, né, de que aí não é tanto o odor, né, que ele cita aqui, mas essa coisa do sabor em que ele está ali e, e surge para ele como um mistério no livro, né? Então ele começa a comer aquilo e de repente bate uma coisa nele que ele não sabe o que, que é, que ele fica pensando nossa, mas de onde que eu conheço essa experiência? De onde que eu conheço esse sabor? De onde que eu conheço esse cheiro? E ele fica um hum. tempo tentando lembrar, ele dá mais uma, ele está chegando perto, a coisa escapa, e aí ele dá mais um gole e mergulha de novo a madeirinha ali no, no chá, e aí de repente surge, assim como no Insight, a, a lembrança da infância e e tudo o que aconteceu com ele, e por que ele lembrava aquilo, né? porque a tia dele oferecia isso para ele na casa onde ele passava as férias, e, enfim, aí vem toda um, uma carga de lembranças. Né? Mas acho que tem mesmo nessa lembrança um quê de, de um convite, de um mistério, assim, né? que, meu, que, esse cheiro, que, que, nossa, o que, que é isso que está, de onde que eu conheço isso, né?
2: Sim. Eu acho que, que isso é muito interessante, né? porque quando eu estou lembrando, por exemplo, de um fato que aconteceu ainda há pouco, parece que eu fico numa posição mais de receptividade, né? que eu apenas estou percebendo o que aconteceu. Né? Não tem muito espaço para essas imagens móveis, digamos assim, né? para esse voo. Eu tô, parece que eu estou mais num estado de repouso e estou acompanhando aí uma descrição de imagens e tudo mais. E é interessante que quando eu, quando eu escuto sobre sentir o cheiro e reavivar certas paisagens, me parece um pouco como se eu estivesse planando assim, sabe? É um pouco o voo, o sonho, né? É, eu, eu, pelo menos essa é a imagem que vem, a sensação, acho que não é nem a imagem, a sensação que eu sinto, um planar, não um estado de repouso, mas realmente um convite a esse voo, né? Uhum.
1: Ao devaneio, né? Eu, é, eu acho interessante, uma coisa que o Bachelar fala aqui também, que agora, onde que ele falou isso, né? Mas, enfim, é algo que ele fala quando é, ele diz que, que tem essa união de contrários, né? Entre o seco e o úmido, o, o amargo e o, e o... Quando ele fala da, do bucho e da... Não lembro qual a outra planta. <risos> Mas essa coisa do, do hortelã quente, o fogo do hortelã com o odor do regato, né? essa, essa, essa união de contrários, né? esse é um tema que o, que o... Um tema não, né? Uma, uma situação que o Bachelar fala bastante, de como o ele na verdade, ele se anima a, a partir dessa... Dessas sinestesia desse sincretismo, né, que, que usa essas duas palavras aqui também, que que aparente que, que, que aparentemente na memória são contradições, né, na, na pura memória, digamos assim, né, é, ou na, na realidade, mas que no devaneio é, essa união desses contrários ela 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 dá o tom, né, assim da, da, da experiência. Eu acho interessante isso é como se, como é que eu vejo isso? Como é que eu leio isso? É como se só a partir do, da, da experiência do devaneio, a gente pudesse viver a diversidade das nossas experiências como uma unidade existencial. Fora do devaneio, todos os contrários se chocam que eles nos, digamos assim, né? É, nos ferem. Mas um devaneio, é engraçado isso. Parece que há possibilidade realmente de que a diferença ela seja apresentada como uma unidade. O que acontece na poesia também, né? Isso é interessante. E aqui ele fala... Então, e aí o, o que é interessante é que Aqui, esses contrários, eles se fundem na experiência da intimidade, né? O, o, que é o, que ele, voltamos ao nosso tema, hein, pessoal? <risos> a intimidade, que é, assim, a intimidade despertada pela, pelo cheiro. Quando ele fala isso, né? Bonita essa imagem, os odores. Não sei se vocês leram, que eu estava meio perdido com a, com a internet aqui. Primeiro testemunho de nossa fusão com o mundo. Né, acho interessante essa, essa... No passado, como no presente, um odor amado constitui o centro de uma intimidade. É, ou seja, parece que é pelo odor. O odor é, é, como, é quase como se a gente fosse, assim, tragado pelo mundo, né? assim no olhar a gente se distancia do mundo no cheiro a gente é sugado pelo mundo né uhum. ou o mundo ou o mundo entra em nós né a gente não tem muita a gente não tem muita não tem como se defender disso né de um odor é. eu sinto que
3: essa questão do odor é até é tão interessante né porque como no próprio texto, né? As lembranças, elas vão elas, elas vão se apagando, né? A gente não consegue lembrar de tudo que acontece na nossa história. Mas o interessante é que o odor, né, quando a gente passa pela sensação de estar num ambiente onde a gente sente esse odor, ele vai como que construindo, né, essa lembrança novamente, que ela vem à tona, né? Às vezes eu por exemplo quando eu vou para Curitiba né, que é um, um né, o centro de Curitiba é um espaço que para mim tem muita traz muita lembrança né e aí quando eu estava numa, numa sensação no, no ano passado em que eu fui lá sentei num, na, na, na praça uma das praças principais lá de Curitiba e fui tomar um um um, um chocolate quente né o odor daquele chocolate quente me fez é, entrar num processo de lembrança e reconstruir vários momentos, né? E, e aquilo se tornou, nossa, eu, eu já estive aqui, eu já fiz algo assim, eu já tive essa experiência, né? Apesar da lembrança não ser tão clara, não ser tão objetiva, mas vinham alguns flashes né, daquele, daquele momento e parece que ele se reconstitui ali, ele, ele se faz presente, né? não é mais apenas uma lembrança.
2: É, e é bonito, né? Porque... É, acho eu acho que é isso quando... que ele
1: quis dizer com centro de intimidade. É, desculpa, ali, te cortei. Não,
2: não tem problema, não. É, é mais que eu acho bonito, a gente estava falando sobre esse mistério todo, e o odor é aquilo que a gente não enxerga, né? É, o que a gente vê, a gente enxerga, mas o odor é aquilo que não está é, materialmente, não é óbvio. né? Não é óbvio, né? E isso é tão bonito que que já traz uma uma coisa muito íntima, né? Assim do do eu ter que me esforçar um pouco mais, eu chegar um pouco mais perto, é, eu preciso de uma aproximação para eu sentir esse odor, né? De certa forma mais forte. Então vai vai trazendo uma aproximação. Acho bonito ah. isso. É, uhum.
1: bem bem isso. Aí. Você foi bem fenomenólogo agora, <risos> né? Assim escrevendo. Porque justamente que eu estava tava falando, me veio automaticamente, né? Quando você vai sentir o cheiro de algo, como você, quando você escuta algo, você fecha os olhos, né? Ou você olha para lugar nenhum. né? Você vai sentir o cheiro do vinho, você, você olha, seu olho está aberto, mas você não está vendo nada, né? É interessante isso. E é curioso também como a gente está sempre
0: cheirando alguma coisa, sem mesmo se dar conta de que está cheirando, né? Se a gente fala de é. sentir o cheiro do livro, eu cheiro o cheiro do livro e tal, mas, ao mesmo tempo, mesmo quando eu não faço esse movimento, eu, o mundo está entrando em mim através dos odores, né? através do nariz, e eu estou sentindo, e o quanto isso também não nos remete a uma imaginação de algo que a gente não, também não se dá conta de que talvez seja suscitado por toda essa experiência. Né?
1: É, realmente, né, cara? O, o odor é um mundo. Essa semana a gente fez uma fogueira aqui em casa, essa tentativa de fazer coisas na pandemia, né? Aí fizemos uma fogueira aqui com a Beatriz, colocamos coisas para fazer, cozinhar na fogueira, né? Tocamos violão, aquela coisa, estava uma lua cheia, bonita. Mas é o cheiro, né? Eu também disso, o cheiro do o cheiro da fogueira, o né? um né? cheiro muito universal da lenha queimando, né? É, o cheiro da chuva também, né, sim, também um cheiro muito particular, O cheiro da pele, claro, cada pele tem o seu cheiro, mas como é que se identifica uma pele pelo cheiro, né, muito e da mesma maneira o som, né, assim, os estalidos da madeira
0: na fogueira, né, assim, como tudo constitui, né, um convite à, à lembrança também, mas, né Há algo para além do próprio, do próprio físico, né? Fisiológico da coisa.
1: É, eu diria que aí é, é exatamente. O convite aí é para um centro de intimidade. Uhum. Acho que é isso mesmo. Exatamente. Sabe? Porque é isso que a Aline falou, né? De você, você para de ver e o mundo ele entra, né? Parece. E. E eu acho que é isso, né, cara? Assim, eu acho que a gente. Talvez a gente pudesse dizer, não sei, estou talvez criando uma frase exagerada aqui, mas eu, o que me vem é assim, que a gente percebe realmente o real na medida em que ele se torna um espaço de intimidade, né? Porque senão acho que a gente só está aí, sabe? <risos> quando tem uma experiência de verdade, quando algo nos toca, ela vira um, um centro de intimidade, né? Talvez não toda a experiência. Mas talvez a experiência da unidade, né? Quando a gente não se sente dissociado com o real, quando a gente sente que a realidade nos desrespeita de alguma maneira, né? Que não há uma distância entre o que nós somos e o mundo que vivemos, aí a gente pode dizer que é o acontecimento próprio da intimidade. E o cheiro talvez seja isso, né? A gente sente... A gente sente o que vive, né? Assim, não tem uma... O cheiro não tem, não tem ambiguidades, né? Assim, o cheiro é a percepção real do real... É, é um realismo, é curioso dizer isso, mas o cheiro tem, um, tem uma coisa assim de... A visão nos, nos distancia, cria enigmas, né? Cria... É, como é que se diz isso? É... Ilusões. Ilusões, né? É, exato. O cheiro não, né, cara? O cheiro é imediato, assim, é uma coisa... É. o cheiro do musgo o cheiro da umidade cara tem tanto cheiro né eu, eu para mim eu, pra mim um cheiro que me que me toma muito é esse cheiro de 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 umidade né assim é mais a, que, eu, que eu hoje eu entendo que é o cheiro da umidade mas é o cheiro da casa de praia né depois de muito tempo fechado puta que cheiro um, delicioso da maresia né uhum. é, é... ou do armário, né, que às vezes, hoje, o que acontece aqui em casa é isso, né, o baú fechado, você abre e dá aquele cheiro, o cheiro do, né? da umidade, o cheiro do guardado, né. Isso.
2: É. Negócio de cheiro, eu coloco alguns livros antigos, para ter o cheiro dos livros antigos aqui perto de mim. Olha só. Né? Então, eu fui, na, eu fui na biblioteca do meu pai, peguei alguns livros bem antigos, e dois deles eu nem li, mas é porque eles têm muito cheiro característico de livros antigos. E eu deixo aqui porque fica esse perfume, né? Uhum.
1: Uhum. <risos> Legal. É. Cheiro de antiguidade, né?
0: E é isso, né? Me lembra um pouco essa coisa do cheiro. Me lembrou um pouco aquela imagem do Tom e Jerry, né? Não sei se vocês lembram dessa cena, não sei se vocês assistiam, né? Mas, assim, é... de vez em quando tinha um cheiro que... que o Tom provocava o Jerry para pegar o Jerry com um cheiro de queijo. Vi uma mãozinha assim flutuando, <risos> levava o Jerry pelo nariz, assim, é, né, para até o queijo. É, é irresistível, né? Em certa em certa maneira, não dá para se esquivar, né? Ele ficava rendido com o cheiro do queijo, né? Tudo bem que ele ficava rendido para comer o queijo, mas é, é, nessa mesma direção a gente também é rendido, né? Quando o cheiro chega não tem muito como se desviar dele, ele já remete a outras coisas para além dele mesmo, né? O molho da macarronada de domingo, é, o sonho,
1: né? O bolinho de chuva. É, ele fala que tem uma hora do cheiro do frio também, né? Eu achei interessante, isso eu me identifiquei bastante. Não lembro onde, mas...
3: É... O cheiro do frio é maravilhoso. sou sul do sul é... Urbana,
1: né? É, exatamente.
3: Mas, assim, é totalmente... É, é muito interessante, né? Porque, necessariamente, o, cheiro, o frio não tem um cheiro, mas... Ele uma sensação, já né? Já é uma sensação, né? Você tá num espaço que tá muito frio, você tá com aquela blusa, né? Que se você não tiver, você não aguenta. Hum. É, o ar é mais rarefeito, não é tão fácil de... De, de sentir, mas também é um espaço onde você vai procurar alguma coisa quente, né, você vai tomar um chocolate uhum. quente, então tem toda uma experiência ali uhum. que o frio convoca, né?
1: Uhum. É isso, eu lembro quando eu, quando eu voltei a Patagônia em 2018, depois de 10 anos, assim, primeira coisa, que quando eu saí do aeroporto, assim, eu falei, cara o ar da Patagônia, sabe? Assim é uma coisa impressionante, assim incrível, é. um gelado assim, aquela coisa. Isso que o Rafa está dizendo, né? aqueles é. que... o cheiro, né? Também muito legal.
0: Vamos seguir aqui para finalizar. Vamos. Uh... Onde que a gente parou, né? Henri Bosco conhece essas, essas sínteses indestrutíveis. Fui criado no cheiro da terra, do trigo e do vinho novo. Ainda me envolve, quando penso nele, um vivo vapor de alegria e mocidade. Bosco dá a nuance decisiva. Um vapor de alegria sobe da memória. As lembranças são um incenso em reserva no passado um autor esquecido escreveu Por que os cheiros, como os sons musicais, são raros, sublimadores da essência da memória? Como Jorge Dumourier praticava com muita facilidade a ironia em relação a si mesmo, ele acrescenta, entre parênteses, Eis uma frase de prodigiosa sutileza. Espero que ela signifique alguma coisa. Mas significar é pouco quando se trata de dar às lembranças a sua atmosfera de sonho. Ligado às suas lembranças de odor, uma infância cheira bem. É nos pesadelos da noite, e não nos livres, livres devaneios, que a alma se vê atormentada pelos odores do inferno, pelo enxofre e pez que ardem nesse inferno excremencial onde sofria Auguste Strindberg. A casa natal não cheira mofo. A memória é fiel... Aos perfumes de outrora. Um poema de Léon Paul Farg fala dessa fidelidade aos cheiros. Olha, o poema das idades se diverte e soa. Ó oh, jardim de outro tempo, lamparina perfumada. Cada cheiro de infância é uma lamparina no quarto das lembranças. Jean Bortelet pronuncia esta prece. Senhor dos cheiros e das coisas, senhor... Por que morreram antes de mim esses amigos infiéis? <risos> e como o poeta deseja com toda a alma manter os cheiros em sua fidelidade, vosso odor dormirá em minha alma até o fim, poltrona murcha da infância. Sim. Quando, ao ler os poetas, descobrimos que toda uma infância é evocada pela lembrança de um perfume solitário, compreendemos que o cheiro, numa infância, numa vida, é, se ousamos dizê-lo, um detalhe imenso. Esse nada adicionado ao todo trabalho é o próprio ser do sonhador. Esse nada lhe faz viver o devaneio engrandecedor. Com total simpatia, lemos o poeta que infunde numa imagem esse engrandecimento da infância em germe. Quando li este verso de Edmond van der Kamen, minha infância remonta a esse pão de frumento. Um cheiro de pão quente invadiu uma casa de minha mocidade. A torta e a micha voltaram-me à mesa. Festas associam-se a esse pão doméstico. O mundo regozijava-se para festejar o pão quente. Dois galos no mesmo espeto assavam diante da lareira escarlate. Um sol barrado de manteiga tostava ao céu azul. Nos dias de ventura, o mundo é comestível. E quando os grandes odores que preparavam os festins me voltam à memória, parece-me e que fui, que estou a comer lembranças. De súbito acomete-me o desejo de colecionar todos os pães quentes encontrados nos poetas. Como eles me ajudariam a dar à lembrança os grandes aromas da festa recomeçada, de uma vida que retomaríamos jurando o reconhecimento pelas primeiras felicidades. E é isso que acaba o
1: capítulo. Oh, aqui, aqui é interessante, tem uma parte aqui que lembra o nosso primeiro texto sobre a inicidão íntima. Que é, é quando ele fala assim, do, do perfume solitário, né, que é, compreendemos que o cheiro numa infância, numa vida, é, se usamos dizê-lo, um detalhe Imenso, é. esse nada, né, que é um que, que é um cheiro, não é nada, né, adicionado ao todo trabalha o próprio ser do sonhador, né? de que modo esse nada lhe faz viver o devaneio engrandecedor. É, com total simpatia, lemos o poeta que infunde numa imagem esse engrandecimento da infância em germe. Aqui é, aqui é exatamente isso, né? como a intimidade, que é o cheiro, que é um nada, né? que é um, um detalhe, e ele se torna imenso na medida que ele exatamente é, me faz viver o devaneio engrandecedor. Né? Ele é o germe de um devaneio então assim de novo né muito interessante como, como isso volta né como a intimidade ela é um movimento de imensidão né como ela é assim uma experiência de ao mesmo tempo de recolhimento e de de expansão que é o, também é o lance da casa natal né de uhum. de você estar tá, tá refugiado acolhido e que também aparece na imagem do Santa Izepiri né o puta, não vou lembrar exatamente mas que é o, o, o mundo lá fora, né? assim, a, a, o universo e a casa. Né? Acho que é isso. Assim, como como tá, estar acolhido num espaço de intimidade é, ao mesmo tempo, você se despertar para a imensidão do mundo. Um grande paradoxo, né, cara? Assim, é muito bonito isso. Que, bom, a gente falou disso, né? mas acho que vale a pena retomar. Que, que isso esse paradoxo aparece no próprio desenvolvimento da criança né que é o que é o estar no colo não como uma como uma como um refúgio do mundo né mas o, o ser acolhido como a própria forma de descobrir o mundo sabe assim é, é o o desenvolvimento infantil é exatamente essa experiência né do colo como algo que não protege, mas como o que dá possibilidade para a expansão. Não tem uma contradição nisso, né? É, a contradição a gente coloca a partir de uma, de uma análise racional. Será que você não está mimando demais, essa criança? <risos> Será que você, se, se protegendo demais, você não está... Você não está enfraquecendo essa criança? Não que isso não possa eventualmente acontecer, né? É, mas assim, a experiência original é essa, né? De o de, de um refúgio ser um lugar de expansão ao mesmo tempo.
0: É, eu fico pensando no cenário da clínica, né? como é que daria fazer um paralelo com isso, eu fico pensando o quanto os pacientes chegam muitas vezes perdidos, né? perdidos de si mesmo, assim, sem saber do que gostam, sem saber do que fazer daqui para frente, né? sem, sem, sem clareza de projeto, né? acho que muitos pacientes chegam um pouco assim, né? mas eu não sei como mudar, eu não sei, eu não sei como seguir o que eu gosto, eu não sei, né? Parece que já estão tão distantes desse núcleo de intimidade, né? tão distantes desse núcleo da infância é, é, que, que de fato nada faz sentido, né? E quando na consulta ali há um, uma abertura para uma não utilidade, né? Assim, uma não necessidade de traçar projetos, uma não necessidade de se chegar a algum lugar e o, e o paciente pode falar livremente, né? Muitas vezes depois de um silêncio constrangedor ou algo assim, né? Mas quando de fato se chega nesse lugar de não precisar chegar a lugar nenhum como aos, pou aos poucos é, 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 vai se encontrando esse lugar da intimidade né que é de fato o próprio paciente né que ele se reencontrando hum. com ele mesmo de uma outra maneira né que já estava ofuscada né, anestesiada pela eficiência do mundo pela utilidade toda né que é propiciado acho que pelo devaneio né justamente assim é né, um se permitir é, é, pensar livremente, né?
1: É. Isso é interessante. E talvez também o, o grande lance do da clínica, né? Seja também a gente chegar a esse a essa experiência do que que é meu, né? Sabe? Porque eu acho que é exatamente o que você falou, né? Os pacientes, como todos nós, no final das contas, às, às, às vezes a gente se, se perde nessa ideia de, que, de cumprimento com projetos, né? de, de dar conta de, que, de coisas muito objetivas na vida. Uhum. E, e da sensação de frustração, né? Quando não se alcançou o que se pretendia. E, e o, que, o que dá a impressão é que são, são almas, digamos assim... São almas sempre, assim, é, extraviadas, né? Assim, lançadas num, num, num mundo e que não tem nenhuma espécie de recolhimento em si. Uhum. Acho que essa é uma sensação que hora ou outra eu acabo vivendo no consultório. Uhum. E, e eu acho que a experiência, nesse sentido da, da clínica, ela é ela é uma um convite ao recolhimento, né? A, um, a uma volta, um refúgio, um refúgio de intimidade, né? assim A partir de onde... Toda essa expansão, ela pode ser repensada é, né, em, sua, em sua necessidade ou não, né? Enfim, acho que é, acho que o ponto é um pouco esse, né? A gente acho que a gente vive um mundo que é um mundo muito extraviado mesmo, assim. Um, tá me fugindo uma palavra para dizer isso. É... Sabe, a gente está em todos os lugares, em nenhum lugar, nenhum lugar ao mesmo tempo. Né? A gente está assim, constantemente... Há um desabrigo, de... né? Há um desabrigo nessa é. eficiência do mundo. Exato, acho que essa é uma boa imagem. Né? Hum. E a gente vê, às vezes, recolher como uma coisa que não faz sentido dentro desse projeto de, de, de extravio, né? Né? Uhum às vezes eu acho que assim viagens sabe férias feriados tem algo tem algo a ver com isso né com pelo menos com uma proposta sabe de parar a vida mas a gente não para né a gente uhum. não para porque a gente tem infinitas formas de entretenimento infinitas formas de de né? de, de sair e se desviar de se, de se desviar uhum. é. Legal, gente, mas eu acho que é isso, né?
0: Muito bom. Chegamos ao fim de um outro de um outro texto, hein? Agora, enfim, do estudo dos projetos sobre intimidade, né? Do projeto de estudo de intimidade. É, vamos, vocês têm alguma coisa para falar sobre sobre isso ou não? Senão a gente finaliza a gravação e escolhe o próximo texto que a gente vai ler. Pode ser? Alguém, algum é, comentário? Pode ser. Então. Sem comentários. Sem comentários. Então, tchau, galera. Até o próximo grupo.